0: Hey, bevor ich starte, lasst mich doch auch nochmal ein paar Worte zu sagen, was diese Woche so alles lief in den letzten Tagen. Mich hat es auch echt, wie wahrscheinlich die meisten von euch, auch nochmal beschäftigt. Ich habe mich da auch mehr auf Nachrichtenseiten äh, dann auch aufgehalten wie sonst. Und mich hat das auch echt nochmal, ja wie soll ich sagen, mich hat es berührt, zu sehen, was in Frankreich dort passiert auch gerade mit der Türkei, mit dem Putschversuch und so. Und ähm, wir müssen uns da nichts vormachen. Wir wissen, dass Leid jeden Tag ist. Wir wissen, dass wir in einer Welt leben, der es nicht gut geht, wo täglich Menschen sterben, wo Ungerechtigkeit den Schwachen gegenüber auch passiert, Frauen gegenüber oder auch Kindern gegenüber. Das ist ein Leid, mit dem wir jeden Tag konfrontiert sind. Und diese Nachrichten wie Nizza oder wie Türkei, das sind nochmal so Sachen, die, ja, die, die, die bringen das einfach nochmal die Realität nochmal vor Augen. Das scheint so unglaublich. Und ihr habt ja gerade ein Zitat gehört, ich weiß, ich habe das dann vor ein paar Tagen gepostet, äh, weil ich wirklich so begeistert von meiner Predigt war. Und ich war aber gestern Abend noch, äh, das ist übrigens der Titel, die Freude deiner Errettung. Und ich, gestern Abend habe ich nochmal darüber mit dem Herrn noch mal gesprochen. Ich habe gesagt, ist das heute dran? Ich meine, ich spreche über die Freude unserer Errettung und unserer Welt drumherum. Da geht es so schlecht. Es ist grausam. Und ich habe ernsthaft überlegt, alles über Bord zu werfen und nochmal neu zu schreiben. Zu sagen, hey komm, politische Situation, geh nochmal drauf ein. Und ich habe nochmal wirklich das so vom Herrn bekommen. Wo, wo er gesagt hat, gerade deswegen, jetzt erst recht, jetzt erst recht in einer Zeit wie diese, dass wir über die Freude der Errettung sprechen, dass wir uns bewusst machen, was wir haben und was wir zu geben haben. Das ist jetzt unsere Zeit und wir als Kirche sind dazu berufen aufzustehen, und eine Flagge zu zeigen, eine Hoffnung den Menschen zu geben, die weit mehr als Politik hinausgeht. Und das ist ein Jesus ihnen zu geben, der ihnen eine Ewigkeit schenkt. Und hierfür möchte ich beten, dass, dass, dass Gott so unsere Herzen weit macht für diese Botschaft. Und ich würde mir so wünschen, dass wir uns heute eins machen mit dieser Botschaft und es so wirklich transportieren in unser Leben, in, in unseren Alltag. Himmlischer Vater, ich möchte dir danken, Herr, für dein Wort und dass dein Wort Wahrheit ist und dass dein Wort, dass dein Wort uns frei macht, uns heilig macht. Und ich danke dir, Jesus, Herr, dass du derselbe bist, gestern, heute, in alle Ewigkeit. Du bist gut, Herr. Und du bist, du bist der Herr und du bist Gott und König, Jesus. Und ich bete, dass du heute Morgen unsere Herzen dazu bewegst, Herr, deinem Wort zu folgen. Ich bete, Jesus, nicht für eine glatte, perfekte Predigt. Ich bete, Jesus, für eine Berührung mit dir, Jesus. Und Geist Gottes, ich bete all da, wo wir gerade sind, wo wir vielleicht erschrocken sind, wo vielleicht das eigene Leid in unserem Leben groß ist, ich bete, Jesus, dass du intervenierst, Jesus, und dass du etwas in unserem Leben tust, das größer ist, als wir selber sind, Jesus. Danke, Vater, dass du treu bist, allezeit treu bist. In deinem heiligen Namen habe ich gebetet. Amen. Die Freude unserer Errettung. Also es gibt wirklich weit schlimmere Themen, als über so ein Thema zu sprechen. Es ist tatsächlich eine Freude, Wisst ihr, wir haben jeden Sonntag den Aufruf am Ende des Gottesdienstes. Ähm, Alex, äh, das, Frau, Sag meiner Frau, brauche ich nicht, ist klar. Meine Frau ist übrigens in der 40. Woche. Ja. Ja. Für den Fall, wenn ich es heute nicht schaffe, wisst ihr Bescheid. <lacht> um, am Ende des jeden Gottesdienstes haben wir, haben wir immer diesen Aufruf, sein Leben Jesus anzuvertrauen. Und das haben wir uns zur Aufgabe gemacht, weil wir haben gesagt, wenn Menschen in die Kirche kommen, sollen sie auch die Möglichkeit haben, Gott kennenzulernen ihr Leben hinzugeben und äh, eine Beziehung mit dem lebendigen Gott zu führen. Und wisst ihr, das ist genau das, was, was wir in unserer Welt brauchen. Das ist diese gute Nachricht, die wir haben. Und heute möchte ich damit einfach mal starten, äh, womit wir sonst immer beenden. Und das ist dieser, diese, diese, diese Errettung, die Jesus uns schenkt. Wisst ihr, der Mensch, der ist getrennt von Gott, weil er getrennt ist, ist er für immer und ewig, für alle Zeiten verloren. Und es gibt keine Tat, es gibt keine Religion, es gibt nichts auf dieser Erde, das uns jemals irgendwie versöhnen würde mit Gott, als dass Gott seinen einzig geborenen Sohn gab, in der Person von Jesus Christus und für meine Schuld zu sterben. Der heilige Gott, er kommt auf Erden, nimmt meine Schuld auf sich, trägt es mit ans Kreuz in diesen Fluch, stirbt damit, steht am dritten Tage auf, fährt auf zum Himmel und sitzt nun zur Rechten des Vaters. Das ist so die gute Nachricht und das ist ein Grund, Freude zu haben, einer Errettung, eine Freude einer Errettung zu haben, Freude meiner Errettung zu haben, Freude unserer Errettung zu haben. Das ist tatsächlich ein Grund. Und deswegen steht es in Lukas Kapitel 15. Da haben wir, den, äh, äh, der verlorene Sohn ist damit so die bekannteste Geschichte, aber wir haben auch eine verlorene Münze und ein verlorenes Schaf. Und in diesem Zusammenhang mit dem verlorenen Schaf und auch der verlorenen Münze heißt es, dass der Himmel sich freut, wenn nur ein, ein Mensch, der, der, der Buß tut, dass es besser ist als 99 Gerechte, die keine Buße notwendig haben. Da heißt es, dass der Himmel sich freut. Da heißt es dann in der verlorenen Münze, dass die Engel feiern. Dass die Engel sich freuen. Und da, um das einfach mal in dieser Relation zu stellen. Ich meine, wir kommen ja manchmal in so eine Routine rein. Okay, äh, drei Leute haben sich entschieden oder da, hat sie, da ist wieder was passiert. Aber darüber ist eine großartige Freude. Und der Himmel freut sich und ich stelle mir das bombastisch vor, gigantisch stelle ich mir das vor, wenn der Himmel feiert. Ich meine, nur so stückweit weiß ich, wie es ist, so, so für belanglose Sachen sich zu freuen. So Leute, die mich kennen, ihr wisst, ich, ich habe so eine kleine Leidenschaft für, für Fußball, und wisst ihr, wenn ich mal so in der Südkurve an der schwarz-gelben Wand stehe mit 25.000 Menschen, die total verrückt sind, okay, und wenn dort dann ein Tor fällt, wir rasten alle aus. Du hast rechts und links fremde Leute neben dir stehen und plötzlich liegst du freudentaumel mit denen in arm den Armen, ja. Bier fliegt herum und Becher und alles, keine Ahnung, um dann nur herauszufinden, dass es ein Abseits-Tor war. Und... <lacht> Und du denkst immer, diese scheiß Abseitstore, ja? Und, und so geht das immer hin und her und du kommst da nicht trocken raus. Und ja, ich weiß, diese Freude sei uns auch gegönnt, ja, auch diese Saison. Aber noch mehr, wenn wir uns doch fragen, wie viel mehr ist diese Freude im Himmel gerechtfertigt? Es ist es doch eine Freude für eine Ewigkeit? ist eine Ewigkeitsentscheidung, die hier getroffen wurde, hey, da kann der Himmel sich ruhig mal freuen, ein bisschen ausrasten. Ich weiß nicht, ob da das Bier auch herumfliegt und so, aber äh, wahrscheinlich, keine Ahnung, keine Ahnung. Wasser, Wasser fliegt da herum. Witz zu Wein dann, ja. Okay, und wir sehen, dass diese Freude im Himmel über Erlösung, über Errettung groß ist. Ja, das ist so der größte Erfolg. Das ist so das Beste, was einem Menschen auf Erden passieren kann. Die Sache ist die, dass ähm, diese Freude nicht exklusiv für den Himmel ist. Das ja, wäre ja auch ein bisschen gemeint so. Ja? Nur so ein Spielobjekt zu sein, damit der Himmel so ein bisschen Freude hat. Sondern diese Freude ist, gilt auch uns. Heißt es auch im Lukas 15, da äh, sagt Jesus, freut euch mit mir. Freut euch mit mir. In Lukas Kapitel 10, dort haben wir diese Bibelstelle, wo Jesus 70 Jünger raussendet, 2 zu 2. Und die sind auf einer Evangelisationstour. Also die machen quasi das, was ich jetzt mache, machen sie draußen auf der Straße. Die erzählen von Jesus und die beten für Menschen. Und tatsächlich passiert ist, dass die Dämonen weichen müssen aufgrund der Gebete der Jünger. Und diese Jünger sind total begeistert. Die sagen, Jesus, das ist der Hammer. Jesus, du kannst in Rente gehen, denn wir sind nun deine Nachfolger. Hey, wir haben es total drauf, denn die Dämonen sind uns untertan. Hey, wir können so ein bisschen Gebete bam, bam, bam machen. Hey, und wir haben alles im Griff. Jesus, hey, danke für deine Amtszeit. Ja, nun ist es unsere Zeit. Und die waren wahrscheinlich so begeistert und dachten sich so, ey, immer nur in der zweiten Reihe. Ne? Jesus immer so voll im Spotlight und nur in der zweiten Reihe, aber endlich haben wir es geschafft. Ja? Der Putschversuch ja, war erfolgreich. Und die denken sich so, ja Mann, nun können wir endlich mal selber was machen. Ja? Müssen nicht irgendwie, irgendwie nur Sachen herumschieben und tragen und Wasserträger sein. Sondern nun können wir richtig durchstarten. Und Jesus sagt ihnen was ganz Besonderes. Er sagt euch, Freut euch nicht darüber, dass die Geister euch untertan sind, sondern freut euch vielmehr darüber, dass eure Namen im Buch des Lebens geschrieben sind. Also Halli Galli schön und gut, aber das, was zählt, ist doch, dass unsere Namen im Buch des Lebens geschrieben stehen dass wir ewiges Leben haben, dass wir Aber-Vater sagen können, dass wir sagen können, ich bin ein Kind Gottes, erkauft durch das Blut Jesu Christi, nicht verdient aus meinen eigenen Werken, sondern durch das Werk Jesus. Aus Gnade erlöst und errettet. Das ist doch das Evangelium. Das ist das Euangelium. Das ist die freudige Botschaft. Und das ist eine Freude, meiner Errettung, deiner Errettung, unserer Errettung. Das ist eine Freude, die wir haben können in unserem Leben, nicht nur punktuell. Diese Freude, darüber spricht sogar Paulus in Philippa 4, wo es heißt, freut euch alle Zeit im Herrn, abermals sage ich euch, freut euch. Das heißt, es ist eine Freude, die, die fortwährend geht. Und wenn ich mir das so durchlese und es also auch für mich einen Anspruch nehmen möchte, wisst ihr, da zögere ich manchmal ein bisschen. Weil die Realität sieht doch auch manchmal anders aus. Bei mir zumindest. Bei mir ist das so, dass ich mich nicht alle Zeit und immer freuen kann. Manchmal habe ich so stressige Momente, manchmal geht mir irgendjemand auf den Sack, irgendwas ist dran, wo ich denke, hey, da ist keine Freude. Und dann heißt es hier, freut euch alle Zeit. Ich denke mir so, Paulus, ey, diesen Spruch hättest du dir auch sparen können. Ja? Weil, das, weil du das jetzt einmal gesagt hast, müssen wir Kirchen damit irgendwie klarkommen. Und, und das meint, danke sehr, das ist sehr aufmerksam, danke. Und das meint, diese Freude, die wir haben in Christus, dass das etwas ist, das viel, viel tiefer geht als nur gute Laune. Und das möchte ich, dass wir das nicht irgendwie verwechseln. Wisst ihr, mit Freude unserer Errettung spreche ich nicht, dass wir immer so gute Laune haben und irgendwie 24 Stunden sieben irgendwie immer so ein Grinsen im Gesicht haben. Davon spreche ich nicht. Ich spreche aber von dieser Freude, die in uns verankert ist. Diese Hoffnung auf ewiges Leben. Ist doch Heißt es doch im Kolosserbrief. Christus in uns, die Hoffnung, auf ewiges Leben, die Hoffnung der Herrlichkeit, die Hoffnung auf ewiges Leben. Das ist doch, über allem steht doch diese Hoffnung der Freude unserer Errettung, oder nicht? Und ich weiß, wie schwer es ist, im Alltag immer wieder drauf zu schauen, immer wieder sich drauf zu verlassen, immer wieder, immer wieder sich davon bestimmen zu lassen, dass Jesus mir diese Ewigkeit geschenkt hat. Ich bin manchmal so mit alltäglichen Sachen beschäftigt, dass das total flöten geht. Diese Wahrheit, diese Freude. Manchmal habe ich so viele Freudenräuber in meinem Leben, dass es total anstrengend ist. Ich habe Zweifel. Und wisst ihr, Und die Bibel, die gibt uns etwas in Römer Kapitel 5, die uns sagt, in dieser Freude zu wandeln und wie wir es tun. Schaut mal in Römer Kapitel 5, Vers 2. David, jetzt brauche ich dich, danke. Durch ihn haben wir freien Zugang zu der Gnade bekommen. Also das ist klar, oder? Das ist so, wovon ich eben gesprochen habe, von dieser guten Nachricht. Jesus ist für uns gestorben. Aber heißt es, durch ihn haben wir freien Zugang zu der Gnade bekommen. Wir haben einen freien Zugang, diese Gnade ist da. Wir haben es uns nicht verdient, aber weil Gott gnädig ist, weil er gut ist, dürfen wir dort hineingehen, Zugang haben zu dem himmlischen Vater, zu dem Gott, der heilig ist, dürfen wir kommen, eins sei mit ihm. Okay, durch ihn haben wir freien Zugang zu der Gnade bekommen. Und dann heißt es in der NGU, in der neuen Genfer Übersetzung, die jetzt die Grundlage unseres Lebens ist. Bedeutet diese Gnade, die wir erfahren haben in unserer Erlösung, ist nicht nur punktuell, so, so von wegen einmal und nie wieder. Diese Gnade, die wir empfangen haben, ja, das war mit Sicherheit der Zugang, aber dabei ist es nicht geblieben, sondern nun ist es die Grundlage unseres Lebens. Nun stehen wir auf dieser Gnade, nun gehen wir aufgrund dieser Gnade und dann heißt es hier, die wir auch in Anspruch nehmen müssen. Es ist etwas, eine Gnade, die wir empfangen haben. In einer Gnade, in der wir stehen und ich nenne es mal eine Gnadenzone. In dieser Gnadenzone stehen wir. In dieser Gnadenzone haben wir Vergebung. In dieser Gnadenzone darf ich mich daran erinnern, dass es nicht auf meine Taten ankommt, sondern auf die Tat Gottes. In dieser Gnadenzone weiß ich, dass meine Liebe bedingt ist, aber Gottes Liebe eine bedingungslose Liebe ist. In dieser, Gnade, in dieser Gnade darf ich mein Leben sehen und mich identifizieren und meine Identität auch daraus schöpfen, zu wissen, dass ich in Christus bin. Dass das nicht zeitlich oder stimmungsmäßig bedingt ist, ob die Gnade nun da ist oder nicht. Ich stehe in dieser Gnadenzone. In dieser Gnadenzone ist es möglich zu leben, freudig zu leben. Nicht ist immer alles toll in dieser Gnadenzone. Aber in dieser Gnadenzone weiß ich, dass der, der in mir lebt, größer ist als der, der in der Welt lebt. In dieser Gnadenzone weiß ich, dass ich meinen Nächsten vergeben kann, so wie Christus mir vergeben hat. In dieser Gnadenzone kann ich atmen, in dieser Gnadenzone kann ich mich befinden. Es ist hochinteressant, zum Beispiel im Galaterbrief, da hat Paulus in Kapitel 5 einen ein, 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 ein Vers rausgebracht, wo es heißt, dass sie aus der Gnade gefallen sind. Und es gibt ein paar, die haben diese Phrase benutzt, um zu sagen, dass man irgendwie sein Heil verlieren könnte. Aber aus der Gnade fallen bedeutet gerade auch in diesem Zusammenhang mit diesem jüdischen Volk, dass die nämlich durch die Erweckung von der Apostelgeschichte zum Glauben gefunden haben, gesagt haben, nun ist der Maßstab nicht mehr das jüdische Gesetz, sondern nun ist das ein neues Gesetz und zwar Christus. Und die haben Jesus gefunden, die haben diesen Zugang der Gnade zu Jesus gefunden. Und dann heißt es aber, dass die, da diskutieren die dann in Kapitel 5 über Beschneidung und so, über, über einige Gesetze ähm, des jüdischen Volkes. Und, und die diskutieren darüber, ja sollen wir das nochmal machen und so und die sichere Seite. Und Paulus sagt, hey, wenn ihr euch raus aus dieser Gnade begebt, aus der Gnade fallen, raus aus dieser Gnadenzone begebt, so begebt ihr euch in einen Geltungsbereich des, des Gesetzes. Und er sagt, und wenn ihr euch beschneiden lasst, dann wird auch alles, alles unter diesem Gesichtspunkt, werdet ihr auch beurteilt werden. Und deswegen spricht er aus der Gnade gefallen. Aber in dieser Gnade zu bleiben, zu sagen, okay, es ist nicht meine Werksgerechtigkeit, es sind nicht meine Taten, es ist Gottes Tat. Hey, da befinde ich mich in einer Gnadenzone. Es ist eine Zone, in der ich mich bewegen kann. Das ist eine Grundlage, die Jesus dem Menschen gibt, nicht nur einen freien Zugang zu haben zu dieser Gnade, sondern auch sie nun als Grundlage unseres Lebens zu nehmen und es in Anspruch zu nehmen. Ich habe zum Beispiel an so einen David gedacht. So ein David, der hat ja viele Erfolge gehabt, aber auch viele Misserfolge. Und wenn ich an so einen David denke, dann denke ich so an jemanden, der wirklich gefallen ist und brutals gesündigt hatte. Ehebruch, Mord etc. Und er ist dort in dieser Falle geraten und ein Seelsorger namens Nathan, er hatte ihn genommen und hat ihm, hat, 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 hat ihm geholfen. Und er hat ihn beraten und er kam zu sich, äh, König David. Und dann finden wir das, was in, äh, in, im Psalm 51 steht. Im Psalm 51, da heißt es, gib mir wieder die Freude an deinem Heil und stärke mich mit einem willigen Geist. Gib mir wieder die Freude an deinem Heil. Wisst ihr, in dieser Gnadenzone, in der wir stehen, dürfen wir immer wieder, immer wieder zu Gott kommen. Können wir immer sagen, Gott erneuere die Freude meines Lebens. Nicht alles läuft freudig. Nicht alles läuft gut, aber das, was ich kann, das, was ich kann, ist, zu Gott zu schreien, zu Gott zu kommen. Entneuere mir und gib mir wieder die Freude meines Heils. Und ich glaube, es gibt hier einige unter uns, die, die du das nochmal hören musst, dass du zurück zu dieser Gnade kommen darfst. Dass du nicht nur die Gnade hattest, zu Jesus zu kommen, sondern auch nun dein Leben darauf aufbauen darfst, auf diese Gnade. Ich glaube, dass es etwas ist, wo wir wieder neu verstehen dürfen. Hey, dass Gott die Freude meiner Errettung wiederbelebt. Und vielleicht bist du hier und du sagst, ich brauche, ich brauche das. Vielleicht bist du hier und sagst, ich bin so mit eingenommen in meinem Alltag, dass ich überhaupt das, das, das Wesentliche in meinem christlichen Leben verloren habe. Vielleicht geht es nur noch um Recht haben und Unrecht haben. Vielleicht geht es nur noch um theologische Sachen. Aber wo ist diese Freude unserer Errettung, wo selbst ein, ein David in seiner tiefsten, dunkelsten Stunde zu Gott kommt und sagt, gib mir wieder die Freude meines Heils, gib mir wieder die Freude meines Heils. Vielleicht bist du heute hier und du sagst, hey, ich entscheide mich das erste Mal für diese Freude der Errettung. Vielleicht bist du hier und sagst, ich bin schon lange unterwegs und, und du bist hier und sagst, aber hey, mir fehlt immer wieder dieser Blick. Und, und da sagt Paulus im Kolosserbrief, da sagt er, hey, wenn wir doch mit Christus gestorben sind, wenn wir doch eins mit Jesus sind, so lasst uns doch darauf trachten, was droben ist, was oben ist, was himmlisch ist und nicht auf das, was auf Erden ist. Paulus sagt, ja, es gebraucht eine Disziplin auf dieser Gnade zu stehen. Meine Frau sagte dazu, es ist die Disziplin der Gnade. Es ist eine Disziplin der Gnade. Ein diszipliniertes Leben zu haben, auf die Gnade Gottes sich zu verlassen und auf die Gnade Gottes zu schauen. Zu sagen, hey, ich bin vielleicht ein Jahr unterwegs, fünf Jahre unterwegs, ich bin zehn Jahre mit Jesus unterwegs, aber trotzdem verlasse ich mich auf die Gnade Gottes. Es braucht immer wieder diese, diese Disziplin, diese Pflichten, in der ich mich rufe, wo ich sage, Gott, ich bin abhängig von dir. Nichts von dem, was ich tue, ist genug. Nichts. Und nichts von dem, was ich irgendwie falsch und verbockt habe, könnte dich irgendwie aus der Bahn werfen. Hey, ich bin abhängig von deiner Gnade. Und es gebraucht diese Disziplin immer wieder, immer wieder darauf zu trachten, was droben ist und nicht, was auf Erden ist. Wir haben heutzutage dieses Glück, dass Jesus uns damit nicht alleine lässt, so von wegen freut euch und ihr seid ja errettet, jetzt macht mal, seid nicht so undankbar, sondern er hat so Sachen installiert, die uns helfen sollen, vielleicht auch, auch es vorbeugen sollen, dass wir in diese Falle tappen und alles nur noch aus Routine nehmen. Schaut mal, wenn ich über die Disziplin der Gnade spreche, dann spreche ich über vier Disziplinen, die uns Jesus so konkret mitgegeben hat, die uns daran erinnern sollen, dass wir erlöste Kinder Gottes sind. Schaut mal, das erste ist die Taufe. Die Taufe ich spreche von der Glaubenstaufe, dass das, was in uns geschehen ist, äußerlich sichtbar wird. Dass ich nämlich mit Christus gestorben und auferstanden bin. Das wird durch die Taufe sichtbar. Und ich, ich vermute, dass die meisten von uns hier oder viele von uns getauft sind. Und ich glaube, es gilt es immer wieder, sich daran zu erinnern, ich bin getauft in den Tod Jesu Christi und mit Christus auferstanden Erinnere dich doch nochmal an deine Glaubenstaufe. Lass doch deinen dein, 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 dein Geburtstag nochmal aufleben. Dass du sagst, hey, ich habe diese Entscheidung fest in meinem Leben getroffen. Und, und diese Entscheidung ist nicht durch irgendwie eine Stimmungsschwankung im Himmel, ob das nun klappt oder nicht, das hat auch nichts mit gutem Timing zu tun, dass es irgendwie in dem Moment geschehen muss, mit mir hier auf Erden äh, zu sterben, weil ich gerade in diesem Augenblick was Gutes gemacht habe und darauf hoffe, dass das Timing stimmt. Denn wenn es nicht stimmt, ich irgendwie bei einem blöden Gedanken dann sterbe und bums, ja, muss ich mich dafür rechtfertigen, dass ich darauf vertrauen darf, dass ich mit der Glaubenstaufe ein Bekenntnis der unsichtbaren und der sichtbaren Welt gegeben habe, dass ich zu Christus gehöre. Dass ich diese Gewissheit haben darf und somit auch diese Freude meiner Errettung haben darf. Es gibt einen zweiten Punkt. Und zwar ist das das Abendmahl, das Jesus uns aufgetragen hat äh, zu tun. Das Abendmahl, das ist so ein, ein, ein Werkzeug dafür, sich daran zu erinnern, dass ich erlöst bin. Ist doch das Abendmahl gegeben worden von, von Jesus, der doch gesagt hat, so, so, solange ihr dieses Brot esst und diesen Wein trinkt, so trinkt ihr und esst ihr es zu meinem Gedächtnis. Zu meinem Gedächtnis. Und müsst verstehen, da ging es um die Erlösung. Ist Das Passafest, ich nenne auch das Abendmahl, das, ist das Passafest 2.0. Das ist da, wo die Juden es gefeiert hatten, das Passafest, um sich daran zu erinnern, dass Gott sie auf einer wunderbaren Weise aus der Gefangenschaft Ägypten herausgeführt hat, hinein in das verheißene Land... Und dass sie durch die Wüste gingen, die Vorväter, und dann feierten sie das äh, mit diesem Passafest und hatten sich daran erinnert, dass Gott sie befreit hat. Und an diesem Punkt kommt Jesus und sagt, nun gebe ich euch das Abendmahl. Und wenn ihr das Abendmahl feiert, dann denkt ihr nicht nur aus der, die Befreiung aus Ägypten, sondern ihr, ihr, ihr gedenkt daran, dass ich euch erlöst habe, dass ich euch befreit habe, dass ihr Errettete seid. Und dieses Abendmahl, das ist, das ist so die beste Möglichkeit, das in deinen Kleingruppen zu feiern. Wisst ihr, wir haben hier, hier in dieser Konstellation ist das immer ein bisschen schwierig, ist eine logistische, logistische Geschichte, aber in den Kleingruppen, das ist so dieser Moment, wo, wo, wo eine, eine kleinere Gruppe zusammenkommt, einmal die Woche. Und ich möchte dich ermutigen, feier doch nochmal das Abendmahl. Feiere es doch nochmal und gedenke daran, was Christus für uns getan hat. Und ich sage euch, das rückt so einige Sachen neu in Perspektive. Das ist die Freude meiner Errettung. Diese Freude der Ewigkeit, auf Ewigkeit. Das ist die Freude, die der Himmel hat, aber die wir auch hier auf Erden haben dürfen. Dass wir uns neu sehen dürfen von dem, was Christus für uns getan hat. Es gibt eine dritte Geschichte, es ist die Taufe, es ist das Abendmahl und es ist die Ekklesia, es ist die Kirche. Wisst ihr, Jesus hat, hat gesagt, dass er uns als lebendige Steine gegeben hat. Gebt mir mal 1. Petrus, 1. Petrus ähm, dort heißt es, da ihr, da ihr zu ihm gekommen seid, zu dem lebendigen Stein, also Jesus Christus, er ist der Eckstein, der von den Menschen zwar verworfen, bei Gott aber aus der Welt und kostbar ist, so lasst auch ihr euch nun als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, als ein heiliges Priestertum, um geistliche Opfer darzubringen, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Das ist, wo Christus uns aufgetragen hat, in sich, sich in eine Gemeinschaft, in eine Versammlung, in eine Ekklesia. Das ist, das ist diese Gemeinschaft, die wir hier haben. Dass wir zu lebendigen Steinen werden. Dass wir hier in diesem Hause wissen, hey, das hilft mir, die Freude meiner Errettung zu leben. Wisst ihr, beim Lobpreis, wenn wir hier sind, wisst ihr, mir tut es echt gut. Auch wenn ich mich nicht immer danach fühle, erinnert es mich immer wieder daran, danke Jesus, Gnade fließt in mein Leben wie ein Strom, hieß es dort, oder wie ein Fluss, wie ein Fluss. Das ist doch, woran ich mich neu wieder erinnere, in dieser Gemeinschaft, wo wir, wo wir darüber singen und, und beten, das ist doch gerade das, was hier geschieht. Und dann gibt es eine vierte Geschichte und das ist der Missionsauftrag, den Jesus uns gegeben hat, in Kapitel 28. In 28, Matthäus, Evangelium, dort heißt er, geht hin alle Welt und, und lehrt sie alles zu bewahren, was ich euch gegeben habe. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes. Sagt er, und ich bin mit euch bis an das Ende der Erde. Wisst ihr, ich glaube ganz stark, dass die Freude unserer Errettung, was damit zu tun hat, wenn wir in unserem Leben aktiv unsere Berufung leben glaube ich von Herzen, dass wir aktiv sind und dass wir uns dessen bewusst sind, dass diese Freude der Errettung in unserem Leben am meisten Freude macht, wenn ich mein Leben gebrauchen lasse und andere Menschen zu dieser Freude führe. Und ich glaube, dass Jesus uns diese, diese vier Disziplinen der Gnade geschenkt hat, um uns daran zu erinnern, ja, Jesus ist mein Herr. Hey, es mag nicht immer alles schön und gut sein um mich herum, der Alltag mag manchmal erdrückend sein, Menschen mögen manchmal böse sein, aber in dieser Gnade, die nun die Grundlage meines Lebens ist, darf ich mich immer wieder erinnern, dass Jesus der Herr ist, dass ich ewiges Leben habe und das nun neu in Perspektive sehen darf. Lass uns gemeinsam aufstehen. Danke, Jesus. Hey, wir wollen noch mal, wir wollen noch mal in diese Anbetung einschalten. Haben wir das Lobpreisteam da? Wir wollen, lass, uns doch noch mal, lass uns das doch noch mal tun heute. Ganz, ganz, ganz bewusst noch mal, dass du singst. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Und dieses Danke, Jesus, das ist so ein Werkzeug, das ich wirklich gebrauche. In meinem Leben, dass wenn ich ganz viele Probleme habe, ganz viele schwierige Gespräche habe, ist wie so automatisch kommt das so aus mir raus. danke Jesus, danke Jesus. Und das meine ich nicht irgendwie ironisch oder so, so Jesus, ja, was hast du mir hier eingebrockt? Sondern ich sage es einfach immer wieder, danke Jesus, weil ich weiß, dass ich dankbar sein darf. Dass ich dankbar sein darf dass ich über diesen Berg hinausschauen darf und Christus sehen darf in meinem Leben. Dass diese Freude in meinem Leben mein Leben auch bestimmen soll. Und ich glaube einfach, die Disziplin der Gnade, dass das ganz viele von uns ja auch anspricht, dass wir wirklich das so vorbeugen, irgendwie in eine falsche Routine zu kommen und um wieder neu die Freude unserer Errettung aufrechtzuerhalten. Aber ich glaube, dass ich heute auch zu einigen spreche. Es ist alles vorbei und, und du bist einfach todunglücklich. Ich glaube einfach, dass dieses Gebet des Davids, des Alten Testaments, auch uns heute einfach auch Bedeutung geben darf. Gib mir die Freude meines Heils. Gib mir wieder neu die Freude meines Heils. Lasse mich wieder neu erkennen wer ich bin in dir. Lasse mich wieder erkennen, dass ich neu gemacht bin in dir, dass ich eine neue Schöpfung bin, dass ich ein Kind Gottes bin, dass das meine wahre Identität ist, dass das meine Gnadenzone ist, in der ich mich befinde, dass ich mich identifizieren lasse, beurteilen lasse, aufgrund seiner Gnade. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus, ich bin befreit. Danke, Jesus. Danke, Vater im Himmel. Komm, lass uns doch noch mal einsteigen in diesen Song. Danke, Jesus, ich bin befreit. Danke, Jesus. Halleluja, danke, Jesus. Halleluja. Ich möchte, dass wir diesen Gottesdienst. Einfach nochmal so haben als Gebetszeit. Wir haben ein Segnungsteam da, ich sehe ein zumindest. Und ähm, wollen einfach für euch nochmal beten. Bevor wir das tun und ich euch nach vorne rufe und wir nochmal in diesen Chorus weiter einsteigen, Herr, möchte ich dich fragen, wenn du heute hier in diesem Gottesdienst bist und du sagst, hey, ich äh, kann mich gar nicht an meine Errettung erinnern und mir es vor Augen führen, in dieser Gnadenzone zu leben, weil ich noch gar nicht mein... mein meine Entscheidung getroffen habe für Jesus, Retter und Erlöser, dann ist das jetzt dieser Moment, von dem ich am Anfang des Gottesdienstes gesprochen hatte. Das ist der Moment, den wir jeden, jeden, jeden Sonntag haben. Wir sagen das, hey, ich übergebe mein Leben Jesus, dass er der Chef in meinem Leben ist, dass der der Herr ist. Ihm möchte ich nachfolgen. Ich möchte, dass er der Herr meines Lebens ist. Und wenn du hier bist, und sagst, hey, daran möchte ich glauben, diese Entscheidung möchte ich tun, dann ist dieser Moment, wo du mir kurz ein Handzeichen gibst und ich für dich bete. Wenn du heute Morgen hier bist und sagst, hey, ich möchte gerne mein, Je mein Leben Jesus anvertrauen, dann äh, wink mir mal zu und ich möchte gerne für dich beten. Gibt es heute Morgen jemand hier unter uns? Okay. Wenn du hier bist, dann gib mir ein deutliches Zeichen, Einfach, dass du dieses, diese Entscheidung getroffen hast. Wenn es nicht der Moment ist, dann ist es kein Problem, dann ist das noch nicht jetzt dein Moment, aber wenn es dein Moment ist, dann, dann ist das jetzt deine Möglichkeit. als Gemeinde dieses Gebet zusammensprechen. Lieber Vater im Himmel, danke, dass du mich liebst. Danke, Danke, dass du dich für mich entschieden hast. Herr Jesus Christus, du bist für mich gestorben und auferstanden. Vergib mir meine Schuld. Ich wähle dich jetzt. Als, als mein Retter und Herrn, dir will ich folgen. Amen.